0: para nosotros, lo importante no es solo el lugar, sino el viaje como experiencia integral, desde el momento en que comenzamos a planificarlo hasta las anécdotas que quedan en nuestra memoria. Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo.
1: Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a Tripulación. Los viajes hoy en Uruguay y en el mundo. Hoy ya es 24 de febrero del año 2021 y como todos los miércoles te estamos acompañando a través de Radio Mundo para redescubrir nuestro hermoso país y para comenzar a soñar juntos con tu próximo destino. Bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy? En instantes, nada más, estaremos en contacto con nuestra asesora experta Tatiana Rebori, que nos contará todos los protocolos sanitarios del aeropuerto de Carrasco, por supuesto para tener un viaje seguro. Además nos vamos de viaje a la bella Italia, en minutos estaremos charlando con Amílcar sobre este maravilloso destino y como si todo esto fuera poco en nuestro segmento de turismo nacional vamos a descubrir junto a Walter San Gregorio de Polanco. Mi nombre es Mariana Coitiño y no estoy sola. Hoy me acompañan tres expertos del turismo, como lo son Amílcar Viñas, Walter Camacho y también Noela Fonsalía. Muy bienvenidos, Noela, Amílcar, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien.
2: Buenas tardes, muchas gracias. <risa> Buenas
1: tardes. Buenas todos. tardes. Perdón. Bueno, y vamos a eh, repasar nuestras vías de comunicación, ¿sí? Para que puedan contactarse con Tripulación al WhatsApp 091-525252. Lo reiteramos, es el 091-525252. También se pueden comunicar con nosotros a través del teléfono de Jetmar, el 1793, a través de nuestro mail info y por supuesto que también recibimos sus consultas a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Y bueno, Noela, ahora sí eh, tenemos que contarles sobre la mega promo que ha lanzado Jetmar y que hoy es el último día para poder aprovechar.
2: Exactamente, Mariana. La verdad es que estamos muy contentos y muy contentos por la promoción que largamos y muy contentos por la respuesta que ha tenido el público. La verdad es que la gente se ha animado este, a empezar a, a, a proyectar sus vacaciones y hemos, eh, la verdad, en estos primeros dos, estos dos días que tuvimos de venta, de esta promo super promo al caribe se han hecho este un, se han concretado un montón de, de viajes este para los próximos meses como bien decías es una super promoción la verdad es que hay una tarifa de pasaje aéreo increíble para volar de Montevideo a Cancún por tan solo 333 dólares. Todo el mundo lo debe haber visto. La verdad es que hoy es el último día. Eh, es un precio increíble, inigualable realmente.
1: Hacía muchos años que no teníamos tiempo, esta promoción.
2: Muchísimo tiempo. Sin Recuerdo una
1: muy buena señal de reactivación. Increíble
2: señal de reactivación para un destino que hoy día es uno de los más consultados, ¿no? El Caribe y uno de los más accesibles también para poder viajar, ya hemos hablado del destino, ya sabemos que es un destino que no nos pide este, cuarentena para llegar, eh, invitamos a todos los que nos estén escuchando a que nos llamen, porque hoy es el último día de esta super promoción es una, es una eh, promoción que va a aplicar, o que aplica en realidad, para viajes entre mayo y septiembre. O sea que da para que la gente se proyecte bien durante todo el año.
3: Mm,
4: especialmente ahora que estamos ya comenzando la etapa de la vacunación de la Exactamente. población. Exactamente.
2: Aquí y en México, ¿no? Exactamente. Entonces es realmente una promoción muy buena. Hay muy buenos precios en los hoteles también. También hay una muy buena promoción en la cobertura de asistencia en viajes. Entonces, la verdad es que vale la pena eh, tomar esta promoción en cuenta y contactarse con nosotros y aprovecharla porque, repito, hoy es el último día.
1: Noela, ¿se, ¿se requiere el test PCR para ingresar a México? No se requiere PCR para ingreso a México.
2: Se va a requerir para, la, para, la, para el regreso, pero la mayoría de, de, las, de los hoteles este, pueden facilitar información de dónde hacerse. La verdad que está todo muy aceitado. México en, en, en ese sentido y Playa del Carmen, Cancún y Costa Mujeres, que son los tres destinos que estamos este, en este momento promocionando, la verdad es que están muy Preparados para recibir al turismo y lo vienen haciendo durante todos estos meses de una manera este, muy eficiente. Como nos contaba Tatiana en Como vivo. Como nos contaba ¿no? Tatiana en vivo. Exactamente.
1: Tatiana, bueno, que de hecho también la tenemos en línea en el día de hoy. Tatiana, bienvenida a Tripulación. Muy buenas tardes
3: nuevamente. ¿Cómo están todos por ahí? Un placer volver a, a la audiencia de la radio. La verdad, muy contenta. Tatiana,
1: que bueno, vos estuviste también por México Sí, exacto, ese fue el primer viaje El primer viaje
3: imagine. Exacto, sí. y la verdad que fue una experiencia increíble Donde estuvimos compartiendo y, las, y todavía las historias, como les comenté el miércoles pasado Las historias de ese viaje siguen en las historias de acá en, en nuestro Instagram Así que también pueden darlas allí
1: Pueden revivirlo entonces
3: sí, Exacto, pueden revivir el viaje nuevamente Y, y es destino
2: Increíble en la playa, tengo unas ganas de volver ya de
1: vuelta. Bueno, tenés, hasta el día de hoy tenés, tenés la posibilidad. Hasta hoy para,
2: para sí, exacto. Hasta hoy tengo los 333 dólares. Hasta hoy tenés los 333 dólares. Quedan lugares,
1: así que bueno, eh, tienen que comunicarse inmediatamente con nosotros a través del teléfono 1793. Reiteramos el mail que es info arroba punto com punto uy, y por supuesto también a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. Y bueno, Tatiana, te convocamos en el día. De hoy, para hablar sobre el aeropuerto internacional de Carrasco, ¿sí? nuestro hermoso aeropuerto, y, y bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito cuáles son estas medidas sanitarias ¿no? que se Por han puesto supuesto. en práctica eh, al día de hoy.
4: ¿Cómo las viviste bueno. vos? Sobre todo sí, eso es muy importante. Supuesto.
1: Es que en realidad, como lo viví,
3: creo que les puedo contar que lo viví con una tranquilidad excepcional. O sea, uno se siente muy seguro en todos los aspectos. O sea, ya para mí entrar al aeropuerto es como ya estar viajando. O sea, tenemos creo el aeropuerto más lindo del mundo. Me parece que es chiquito, compacto, lindo, prolijo, limpio. O sea, las medidas de higiene están cada vez eh, más incrementadas también por todo esto. Y la verdad es que el aeropuerto ha tomado medidas sanitarias como por ejemplo se han eh, colocado las señalizaciones eh, para respetar el distanciamiento físico recomendado eh, tenemos mamparas de acrílico en todos los puntos de atención al, al público y en los estantes de información uh -huh. se bloquean asientos para respetar la distancia y bueno y periódicamente se están recomendando se están pasando las recomendaciones a las pantallas de toda la terminal eh, a su vez, a todo esto, que se hace un trabajo muy grande en lo que es la, la higiene y la desinfección, o sea, está garantizada por el refuerzo de los protocolos de limpieza, eh, hay dispensadores de alcohol en gel en varios puntos de la, de la terminal, pero lo que más eh, me pareció novedoso fue la incorporación de la tecnología para la desinfección, eh, como son los los esterilizadores y los pasados o sea, lo, la, lo, donde vamos a subir las escaleras mecánicas, sí. Que uno, el que ya conozca el aeropuerto, ingresamos por la que viene a ser eh, de arribos y vamos hacia eh, arriba, hacia el, segunda, el segundo piso, a la parte de partidas y tenemos que subir, ya sea por un ascensor o por las escaleras mecánicas. Los pasamanos tienen, a través de rayos ultravioletas, una tecnología que se ha incorporado para la desinfección. O sea, hasta ese punto eh, ha incorporado el aeropuerto en, en todo este tiempo, eh, lo ha sumado a las medidas que, que ya tiene. A su vez, lo que les puedo contar es que tiene, cuando uno ingresa, una, una única puerta de ingreso, donde ya nos están controlando la temperatura, o sea, toda persona que ingrese a la terminal. Y luego, una vez que ya eh, despachemos nuestro equipaje y ya vamos a pasar a la parte del embarque, antes de pasar a embarque, antes de pasar a la parte de hacer seguridad, de inmigraciones, ahí tenemos una, un segundo control de temperatura uh
1: -huh. a través
3: de cámaras eh, termográficas.
1: Perfecto.
2: Así que está súper bien controlado todo lo
3: súper que Súper
1: controlado. Se Tatiana, ¿se permite el ingreso de un acompañante, por ejemplo? Eso sí. te iba a
2: preguntar, Tatiana, justamente, porque tenemos pasajeros que nos dicen, bueno, yo voy a llevar a, a, a mi hijo, yo voy a, tengo que llevar a mi marido, eh, ¿puedo entrar también? ¿puedo acompañarlo? Hasta el año pasado se permitía
3: una persona por viajero, por pasajero. Pero la verdad es que en el último viaje el aeropuerto nos comunicó, nos informó de que ya esa medida, o sea, si bien solicitan que uno esté distanciado, que no se generen aglomeraciones, uno puede ir con más miembros de la familia, o sea, que si a dos personas la van a ir a despedir tres personas, no les van a hacer ningún inconveniente. Pero siempre piden que traten de no generar aglomeraciones, por supuesto. Y el
4: regreso, Tatiana, cuando regresamos a Uruguay, ¿cómo son las cosas?
3: Bueno, la verdad es que el regreso fue muy bueno. En mi caso, yo también tuve lo que es el servicio de arribo. El servicio de arribo que brinda el aeropuerto, que uno lo puede contratar realizando una reserva previa de 24 horas, es que una persona del staff de la sala VIP nos va a esperar a la salida de la manga con un cartel con nuestro nombre. Entonces ahí eh, nos va a guiar, nos va a pasar por como las pasaditas rápidas, viene a ser del aeropuerto. Primero, el primer control es presentar la declaración jurada, que lo más eh, fácil y rápido es tener la aplicación coronavirus UI descargada en nuestro celular, y haber hecho la declaración por ahí, tenemos un código QR que nos brinda la que nos devuelve la, la aplicación, lo presentamos, eh, chequea el, la persona del Ministerio de Salud Pública, porque es como un control y ahora, ni bien bajamos de la manga, el primer punto de control es el Ministerio de Salud Pública, y luego, sí, ya vamos a hacer la parte, como siempre, migraciones, vamos a hacer, podemos hacer free shop, retirar el equipaje, y luego, sí, la parte de seguridad en aduana. Eh, y listo. Pero la verdad es que se hace muy fluido, no hay aglomeraciones, porque si bien los, eh, los vuelos están yendo y viniendo con un número interesante de pasajeros, no hay vuelos el uno arriba del otro. O sea, no, los horarios están bien estirados como para que no se superpongan vuelos tampoco. Entonces, desde ese lado es muy cómodo para viajar hoy en día en el, nuestro aeropuerto.
1: Tatiana, ¿y el parking, por ejemplo, cómo funciona? Bueno, en este caso,
3: siempre recomiendo que a quienes... Eh, en mi caso, por ejemplo, yo viajo con mi pareja y prefiero siempre dejar eh, mi vehículo en el aeropuerto para no tener que estar corriendo ni molestando a alguien, porque yo cuando llego tengo que hacer una semana obligada de cuarentena. Por
1: Entonces, supuesto, para, para no tener incluso contacto, no tener contacto con terceras.
3: tanto con nadie. Entonces, yo dejo allí mi vehículo y el costo hay una promoción que es muy buena al aeropuerto que sale 50 dólares hasta 30 días. Entonces, uno importa un viaje, una semana, 10 días o 25 días, que siempre va a estar pagando 50 dólares. La reserva, lo importante es que la hacen a través de la página del aeropuerto, en la parte de parking, y ahí ya hacen el pago con tarjeta y es todo muy rápido, le piden los datos de del vehículo y demás, y lo que uno hace cuando vuelve a Uruguay, va directamente con su llave, se sube a su auto, no tiene que pagar el parking, no tiene que estar en, en comunicación con nadie, se evita un, un proceso menos y ya la barrera lee automáticamente la matrícula, la levanta y uno sale. O sea que está muy bien hecho el proceso y encima está en una tarifa promocional.
1: Es una muy buena promoción. Sí. Realmente no tenemos excusas para para no hacerlo. Exacto. Y, eh, Tatiana, contame, ¿cómo encontraste, por ejemplo, la sala VIP?
3: En cuanto a lo que es la sala VIP de partidas, hubo un pequeño cambio, que es lo que son alimentos, hoy nos los entrega una persona. O sea, tenemos un funcionario de la sala que le indicamos, bueno, yo quisiera tomar un jugo de naranja y comer una media luna, entonces de esa forma el buffet es de la sala VIP, es dado por una persona propia del aeropuerto con guantes, tapabocas y, y obviamente todo, todas las medidas es lo, el único cambio, después la sala VIP se sigue disfrutando hermosamente como siempre es una sala VIP muy cómoda, muy linda, tiene la relax room que es esa sala que yo también mostraron en las historias que uno puede ir a como dormir la fiesta porque es una sala donde no se permite ruidas ni nada muy, muy tranquila eh, y luego la sala de arribos que luego de hacer todo este proceso del servicio de arribos que les conté eh, si nuestro equipaje no ha llegado, nosotros perfectamente podemos ir a la sala de arribos y alguien del aeropuerto o sea, esta persona del aeropuerto que nos fue a buscar a la manga, retira el equipaje por nosotros, o mientras nosotros estamos haciendo compras en el free shop, nos va a buscar el equipaje así que incluso lo puede pasar esa persona el equipaje por nosotros en aduana, así que como también ese servicio es eh, muy bueno eh, y les los recomiendo a todos que por lo menos entren en la página del aeropuerto y puedan chequear un poquito las condiciones y demás, pero me parece que es súper
1: interesante. Súper interesante, Tatiana. Eh, bueno, conocer no todos estos protocolos que nos van a permitir realizar este viaje eh, de la mejor forma, ¿no? Viajar sí. seguros Hay Amigoca? algo que me
4: gustaría agregar, ¿Qué? Tatiana, ¿qué te parece? Porque quiero quebrar una vara por los que viajamos en económica. <risa> <risa> es decir, a que, no, estoy haciendo una broma, me refiero a que todo este proceso está... Eh, disponible todo lo que Tatiana contó para quienes no desean contratar la sala VIP o no tienen una tarjeta que les permita acceder a la sala VIP, eh, tendrán que esperar su maleta en la cinta, Exacto. pero Carrasco eh, es un aeropuerto realmente muy bien diseñado y tiene mucho espacio para av aviones grandes y llenos para no estar apretados esperando eh, la valija. Exacto. Quienes hemos tenido oportunidad de viajar en vuelos que llegan a Montevideo repletos de gente y si nos amontonamos es por la desesperación de estar al lado de la boca donde salen las maletas. Pero si no, no es necesario, porque las cintas de equipaje son muy modernas, muy largas y permiten a, una, a un vuelo completo esperar la maleta sin necesidad de aglomeraciones. ¿no? Quería decir eso porque está... Eh, es, es también confortable y seguro para todos los pasajeros del vuelo, además de los buenos beneficios que ofrece la posibilidad y de cómo mejora la calidad de la atención a la ida y a la vuelta en el aeropuerto y del placer de uno también, si uno tiene posibilidades de contratar o de acceder a las salas ida y vuelta.
3: Exacto, y de estos mismos lo único que quisiera agregar, eh, que me parece también interesante, es que el aeropuerto instaló un laboratorio de APGEN para realizar el test PCR a los pasajeros que parten de Montevideo hacia su destino. Qué bueno. Entonces, el, nos van a ofrecer, podemos estar seis horas antes de nuestro vuelo, nos hacemos el test PCR, el allí, y ellos nos aseguran de tener el resultado antes de la hora de la partida del vuelo. Entonces, eso es súper bueno para los momentos en que o bien tenemos vuelos largos, que las conexiones no nos dan y que el destino nos solicita máximo 72 horas antes y que por alguna razón eh, estemos demorados. Es un tema de comodidad, ¿no? que Uno va allí, tenemos que te demostrar que volamos ese día, pero uno va allí se lo hace y el cuestión
4: de horas ya tenemos el resultado. Es, vez, es ahora, un, da mucha flexibilidad al pasajero que tuvo problemas, exacto. o si cancelaron un vuelo, o si la meteorología, exacto. algo pasó que se te venció, digamos, exacto. un PCR que hiciste tomando recaudo, tenés esa chance de no perder tu viaje, porque tenés la posibilidad de hacértelo mismo en el
3: aeropuerto, está bueno. Exacto, y la, lo otro es que están instalando ahora una segunda oficina, cuando uno eh, llega a la, cuando uno llega en la parte de los arribos, que ya puede coordinar el test para el día séptimo luego de la cuarentena. O sea, ya le hemos contado, para a Uruguay necesitamos un test PCR realizado en un destino, pero luego de la cuarentena una, de una semana pues, nos hacemos un segundo hisopado o hacemos 14 días de cuarentena, ¿verdad? Pero el segundo hisopado ya lo podemos dejar coordinado allí también. En Fabuloso. En que
1: van a abrir. Exacto. Fabuloso todas las herramientas que hoy nos brinda nuestro hermoso aeropuerto de Carrasco. Muchísimas gracias, Tatiana, por este contacto. Un gusto escucharte, Tati. Hablamos pronto, bueno, en tus... Muchísimas gracias a ustedes. En tus nuevos viajes, que, Exacto, que bueno, ya vamos a estar pronto. adelantando. Exacto. ¿sí? Y okay. bueno, ya que hablamos del aeropuerto, hablamos de México, ya estamos entrando en clima, y mientras vamos a disfrutar de una pequeña pausa, eh, para que ustedes se comuniquen con Jetmar para aprovechar este último día de la mega promo, los dejamos con Vereda Tropical.
0: Tripulación, expertos en turismo local e internacional. Tripulación, el turismo
1: desde la mirada de los especialistas. Muy bien, continuamos con tripulación y tenemos que agradecer todos los mensajes que están llegando a través de nuestro WhatsApp el 091-525252 saludamos a Marisol a Roque, a María José y bueno, también nos están consultando si estamos abiertos en el día de hoy de forma presencial para poder aprovechar esta mega promo de Jetmar y si lo estamos en nuestro local de Plaza Independencia hasta las 18 horas, así que eh, bueno, apúrate apúrate si ya no lo hiciste y este, ya mismo eh, comunicate con nosotros para adquirir esta mega promo de Jetmar. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar de la bella Italia. Y por eso abrimos este espacio con Osole Mío. esta lección, Amilcar, también para describir este hermoso país como lo es Italia. Sin
4: duda. Walter y yo queremos comentarles, Noela, por favor, sobre este país. Cuando fuimos a elegir los temas musicales para más o menos ilustrar un poquito el destino, es tan difícil porque uno puede elegir una tarantela, puede elegir a Verdi... Eh, puede elegir uno de, de los tantos eh, barítonos o tenores famosos puede elegir un tema popular eh, como digo como te amo, de Ornella Vanoni es tan variada la música en Italia como su paisaje como su acervo histórico uno de los países que más sitios eh, nombrados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO tiene en el mundo de todos los periodos históricos que el hombre tiene eh, Re, eh, historia Editaria tiene una parte, tiene una eh, una muestra in, interminable de sitios arqueológicos y monumentos magníficos para conocer ni hablar de la gastronomía ¿no te parece Walter?
5: Sí eh, eh, antes de que te fueras de la música eh, para ampliar eh, tu concepto el tema que han elegido históricamente como el mejor tema de un mundial de fútbol eh, siempre ha sido el de Italia 90 y eh, lo otro que quería comentarles es que eh, están dando esta semana en El Cable una miniserie en dos capítulos de otro gran cantante y compositor italiano muy particular que es este Domenico Moduño, que es una miniserie en dos capítulos que está totalmente ambientada en, en la década de los 50 y este y es muy interesante porque aparte recorre gran parte de toda esa Italia a la que Amilcar nos acostumbra a llevar que no es la Italia solamente
4: turística sin duda es así se acuerdan volaré claro. oh, oh. bueno qué temas no sobre todo en nuestra generación eh, muy buena sugerencia. Vamos a ver si la podemos ver o grabar y después ver tranquilos. Eh, nosotros tenemos en Jetmar eh, la manía de tratar de mostrar en el departamento de grupos los países un poquito más allá del trillo más común. Siempre teniendo en cuenta que en los viajes grupales que organizamos, es importante que haya una buena dosificación de diferentes aspectos del goce de un viaje. Que si los tiempos para descansar, que si monumentos, que si paisaje, que si, en fin... Un equilibrio, ¿verdad? No es solamente eh, Italia, es una tentación salir de un convento, meterse en una iglesia, llegar a un sitio arqueológico, ver un museo y se puede tornear un poquitito pesado. Eso en general. Hay personas que es lo que quieren, pero en general las personas quieren una cosa más variada. Y eso es lo que ofrece Italia. Si uno empieza, nosotros tenemos un tour que lo vamos modificando año a año. Este año, por supuesto, pasado no. Y este año eh, estamos haciendo una versión de él en septiembre, ya está todo reservado, eh, se llama La Otra Italia. Hemos hecho La Otra España, eh, vamos a hacer La Otra Grecia en agosto de este año, y eh, en La Otra Italia de este año vamos a hacer si, eh, perdón, Cerdeña, Sicilia, y si bien no es Italia, vamos a completar con Malta tres de eh, las principales islas que existen en el mar Mediterráneo, aparte de Córcega, que no va en este tour. Pero el norte italiano es, en muchos aspectos, tan diferente al sur, por su paisaje, su paisaje de, de hasta montañas, no se olviden que estribaciones de los Alpes llegan al norte de Italia, por sus magníficos lagos, pero uno mira ese paisaje eh, desde una ruina de una villa romana, en el lago de Como, desde eh, toda un, una ciudad eh, victoriana o desde un centro medieval arriba de un cerro. De ahí uno puede descender y ver todo lo que la campiña italiana tiene para ofrecernos. La Toscana es impresionantemente bella, tan bella como las documentales, tan bella como las películas que están eh, ocurriendo allí. Es uno de esos lugares, señores, donde... Eh, la postal eh, no es mejor que la realidad. Uno ve realmente la belleza de la Toscana estando allí. Y eh, nosotros me, me echamos en la Italia continental eh, ciudades... Eh, mucho más chiquitas, en el sur, eh, nos basamos en Bari, ahí hay, eh, unos si y uno lo llevaran hasta el área de Bari en el sur, cerca del taco de la bota, para ver toda esa zona, y eh, le cerraran, eh, le, le taparan los ojos con una venda y no le dicen que está en Italia, uno dice, ah, pero acá estoy en, el, en Grecia, esto, porque es tan importante históricamente la influencia de todos los, de toda la, de toda la Grecia, la magna Grecia en esa zona de Italia, que los pueblitos blancos se repiten con un toque muy italiano, de un mar azul de un lado, enorme, maravilloso, y de un inmenso mar verde de olivares cientos de millones de olivas paltados que hacen un mar verde de donde surgen estas ciudades y estos pueblitos en la costa y en el interior así que la otra Italia eh, toca eh, diferentes aspectos Sí, Walter
5: Una te quería eh, un comentario al respecto que es eh, toda esa costa que eh, si bien para nosotros en Sudamérica y en Uruguay este, particularmente no es eh, tan reconocida sí lo es a nivel de eh, Italia y este, su población. O sea, es uno de los destinos favoritos de los italianos en cuanto a la belleza del paisaje, a la tradición de la comida y también muchas veces eh, la parte histórica eh, difiere un poco de lo que es eh, la parte de la cercanía romana y de la costa... Este, más a, hacia el norte entonces eso nos permite también tener una idea más acabada de lo que es Italia que es un, un país eh, infinito en cuanto a lo que tú mencionabas de, tanto de la historia como de la gastronomía la cual difiere muchísimo de lo que nosotros estamos acostumbrados a consumir en Uruguay como gastronomía italiana también exquisita por
4: supuesto lo, lo interesante de, para mí como gordito de Italia es que está el antipasto, la pasta y el plato principal la pasta no se obvia la pasta es parte del, del diario vivir del ser humano y lo constato en Italia cada vez que voy pero eh, volviendo a los pueblos chiquitos eh, nosotros visitamos en la Emilia, este, bueno, Álvaro Velo, Matera, todos los clásicos, y unos puertitos con unas fortalezas hechas por los eh, cruzados increíbles. Y eso al lado de ese mar maravilloso que es el, el Adriático, eh, que realmente vale la pena visitar. Este año, en septiembre, nosotros vamos a sacar el tour que visita, como les dijimos, que no pudimos hacer el año pasado, y vacunación global mediante vamos a hacer Cerdeña, Sicilia y Malta. Ahora la Televisión Nacional Uruguaya comienza con todo el ciclo de las eh, mm, series televisivas de la RAI de El Inspector Montalbano. ahí este, eh, no puedo recordar el nombre del autor en este momento. Camelier, Camelieri eh, que Camelieri. Le, nos dejó en el 19 este autor que ha dejado una saga de este detective eh, eh, siciliano fantástica porque muestra una Sicilia muy realista, bellísima pero muy realista y, y se las recomiendo a todos los que todavía no han tenido contacto con esta serie de la RAI que está muy bien hecha aparte son como películas porque los episodios duran dos horas
2: sí comienza hoy de
4: comienza,
5: lo que, comienza hoy de lo que se la noche. menciona de lo que yo te mencionaba hoy, de los italianos, eh, el, en el 2018 las rutas más solicitadas de turismo interno dentro de Italia eran lo que denominaban las rutas de Montalbano. Que lindo, una idea.
4: sí, <risa> sin duda no. Eh, sin duda, todo ese tipo de series que tienen tanto éxito en todo el mundo, llevan a que se, luego se creen rutas turísticas también hay de Harry Potter, por decir algo no. Sí, en, sí. en Inglaterra en Londres concretamente, sobre todo eh, pero, volviendo a Italia eh, no mencioné nada del centro eh, uno, eh, si Roma no existiera uno puede pasar un mes, un mes y medio en, en el centro de Italia y ver maravillas impresionantes, ¿no? estamos hablando de palacios papales que han estado allí para deleite con unos jardines fuera de serie como visitamos nosotros cuando vamos con el tour la otra Italia, este, pero eh, hay ciudades hasta de nombres desconocidos que hasta hay personas del de, de colegas nuestros en la industria que cuando pensábamos ir a esos lados y comentábamos en una charla, en un café decían, pero estás loco ¿cómo? esos pueblos no los conoce nadie y hemos ido a lugares donde está el, el arco romano mejor conservado del mundo, por ejemplo y está en una población eh, de 20.000 habitantes en un hotel atendido por una familia eh, con una peatonal que, que está coronada por una iglesia del siglo IX una capillita del siglo IX, maravillosa, que uno generalmente tiene la suerte de verla mientras las señoras empiezan a poner las flores para la misa de la noche. Este, ahí uno no va a comer al gran restaurante, uno va a la casa de Doña María, que es la casa de ella, que ha abierto donde, donde era el, la entrada de los carros, y ahí es el, el restaurante, y uno come, volvamos, una pasta que no se puede creer, unos platos de ragú maravillosos, eh, todo en medio de una Italia un poco desconocido, de la otra Italia.
2: Esto, Amílcar, ¿sabes que estás diciendo? Justamente a mí me gustaría resaltarlo y, y recordarle a, a quienes nos escuchan que muchas veces eh, la gente a veces se deja llevar por decir, ay, bueno, acá tengo el, progr el programa armado ¿no? Que, que destaca como las ciudades eh, capitales eh, más importantes y dicen, vamos a Italia y vamos a ver esta ciudad, esta ciudad, esta ciudad, que son como los íconos de este... De de, de Italia, por decirlo de alguna manera y yo creo que estas propuestas que nosotros les hacemos a través de, de los itinerarios tan interesantes que, que armás tú en que estas propuestas que le hacemos a la gente justamente lo que llevan es a, a conocer Italia o, o todos los, los, los lugares a los que visitamos desde otros lugares ¿no? Entendámonos
4: una cosa muy importante, Noela, Walter, Mariana nosotros, eh, yo estoy hablando un poco desde el, el asiento del departamento de grupos acompañados. Claro. Pero muchos pasajeros en época normal se nos acercan para que organicemos viajes similares privados para ellos, para que les orientemos, les reservemos esos hoteles que nosotros sabemos que están ubicados donde deben estar, ¿verdad? Eh, eh, los tiempos que necesitan para ir de un lado a otro, dónde se pueden mover con auto. Eh, privado con auto de alquiler, cuando es conveniente que tengan un traslado, cuando no, no importa que lo tengan o no. Eh, eso es muy importante en un país como Italia, donde el, la intensidad de la visita turística es muy, muy grande, de los países más visitados del mundo, ¿verdad? Hay lugares donde uno puede estar muy, muy abigarrado, en Matera, cerca de las canteras, en el centro. Uno puede estar entre mucha gente y hay que saber cuál es la mejor época del año para ir en clima, cuándo se puede disfrutar de la playa, si es lo que me interesa o no pero eh, realmente Italia es un país que mm, va de la tarantela a Verdi como dije hoy y de Verdi a canciones emblemáticas como Sole Mío, pero eh, piensen señores que eh, ahora en vacunaciones eh, por medio, aquí en Italia en España, en Egipto, en todos lados eh, vamos a poder ir lentamente, porque somos conscientes de que esto lleva un proceso, de que es, depende de cientos, de miles de personas en el mundo que nos vayamos vacunando y que la situación se vaya revertiendo y podamos volver a una normalidad muy parecida a la que tuvimos. Va a ser diferente, pero en eso está el juego también, en saber adaptarse. Eh, Walter, un ¿querés punto, agregar algo más?
5: Sí, un punto reforzando lo que comentaba Noela, es que, eh, así como nosotros hemos insistido, y todo el mundo lo ha hecho, no solo en el programa nuestro y en Jetmar, el tema de redescubrir durante la pandemia el Uruguay, un poco estos viajes nos permiten también redescubrir eh, otros países, como en este caso estamos hablando de Italia, pero como son otros tours que, que ya tenemos programados a otros destinos, en los cuales como si dijéramos en Uruguay, Uruguay no es solo Montevideo, Colonia y Punta del Este y lo hemos podido eh, apreciar durante todo el 2020. Eso nos va a empezar a, a suceder también con muchos destinos europeos que si bien la gente puede decir ah, yo ya lo tengo en el pasaporte, el sellito de Italia pero en realidad no lo conocemos, no la conocemos. Entonces esto nos permite sí llegar a esos lugares ...que tú has descubierto y que nos dan una cabal este, idea de lo que es ese, ese destino.
4: Eh, yo para despedirnos de Italia, digamos, les quiero invitar a todos a que googleen... ...el nombre de una localidad italiana preciosa que se llama Benevento. Benevento Googleen su etimología Por qué se llama así Busquen el tema este del arco eh, de, Un arco eh, conmemorativo A un viaje de un emperador fue Que se encuentra allí eh, Con Google Maps y Con la cámara Recorran la peatonal Vean la iglesia que les mencioné Busquen el parque que está al lado y lo que no van a ver, que eso lo mostramos nosotros cuando salimos a nuestras caminatas, son las casas medievales que tiene Benevento, que todavía se ve, contra la vereda actual, moderna, más subida, restos de edificios romanos de la época clásica que sirvieron de cimiento. Eso en Italia, que debe haber muchos lugares, yo lo he visto en dos lugares. Lo he visto en el Trastevere, en Roma, donde muchos de las... Casas medievales tienen cimientos hechos con pedazos del el, llama el Capitolio, no me sale el, el teatro romano, el circo romano, el Coliseo, muchas gracias y uno ve los pedazos de mármol blanco yo me imagino a la madre en el medioevo evo, diciéndole mira nene, hay que reforzar un poco acá abajo, ves que se, la lluvia nos está perjudicando el cimiento de la casa andate hasta ahí ese edificio viejo, blanco, grande que hay los restos, trae un par de piezas de mármol, así fueron diezmando tantos edificios a lo largo de la historia verdad y fundiendo decenas de miles de estatuas de bronce de los griegos, que casi no nos llegó ninguna acá, en el sur de Italia hay dos que se pueden ver, este, enteras que rescató un buzo y en Benevento en Benevento hay eh, cimientos de las casas hechas con restos romanos y luego el edificio medieval arriba, muy interesante y todo eso combinado con un paisaje de, de campiña alrededor, fuera de serie ahora sí Vamos a ver qué nos toca. Nosotros queremos despedirnos con Walter, con Noela de Italia, antes del tercer bloque del programa, escuchando que apunta quizá al sentimiento más profundo del amor de los italianos por su país.
1: Muy bien, continuamos con Tripulación y agradecemos todos los mensajes que están llegando a través de nuestro WhatsApp, el 091525252. Y les recordamos a todos que hoy es el último día para aprovechar esta mega promo de Jetmar, donde tenemos pasajes a Cancún por 333 dólares. Sí, escucharon bien, así que no duden en comunicarse con Jetmar. Y ahora sí, le vamos a dar paso a Walter. Walter, ¿estás por allí? Aquí
5: estoy. En realidad, cuando ustedes estaban comentando el tema de la vacuna para sí. la libre circulación, mi añoranza es que llegue la vacuna para poder estar con ustedes compartiendo el espacio en la radio en persona.
1: Ojalá, ojalá que así sea pronto, Walter. Para los que no saben, nuestro colega y amigo Walter
4: vive en el Este, vive en Punta del Este, y durante muchos miércoles de este año pasado se venía antes y almorzábamos juntos en el restaurante del Solís, en el restaurancito, chicos, que pusieron ahí en, el, en la cafetería. Y era un placer ponernos al, al día, vernos y empezar a programar lo que íbamos a hablar en el programa más tarde, ¿no? Pero ahora no Hoy da. lo tenemos, por bueno, el...
1: por Zoom. Este, pero bueno, vamos a... Ojalá que, que así sea y que podamos tenerte pronto por aquí, sí. Walter.
5: Hoy me transformo en polanqueño.
1: Wow. Nos vamos
5: a San Gregorio de Polanco. Eh, San Gregorio de Polanco... Eh, si bien es un destino eh, que ha tomado un poco de renombre en, en los últimos años, en realidad es este, una, un pueblo fundado en el 1800, 1853, para ser más exacto, pero que en realidad para nosotros este, ha tomado un primer impulso cuando en 1945... Eh, se hace la represa de Rincón del Bonete, que nosotros llamamos eh, Represa Rincón del Bonete que en realidad este, es este, el doctor Gabriel Terra el nombre de, de esa represa y que al hacerse la represa eh, se inundan todas, eh, todas esa zona este, donde se hace este, el lago artificial eh, y eh, que era en, en el paso que los indígenas denominaban como el UM, el paso del UM, que muchas veces lo hemos visto en algunas canciones y en alguna literatura uh -huh. este, nacional. Este, el UM ese, eh, era como denominaban al Río Negro, que era el que separaba el Uruguay en el norte y el sur, como lo sigue haciendo ahora, pero con el tema de los puentes y eso ya es diferente. Y bueno, tenemos dos maneras de acceder a San Gregorio. Si van desde Montevideo, generalmente... Este, toman la ruta 5 este, rumbo a Durazno y Paso de los Toros y son 350 kilómetros es la forma más aburrida pero más rápida de, de llegar a destino nosotros desde aquí tenemos la suerte de que no nos es fácil acceder a la ruta 5 desde el este del país entonces tenemos que ir este, tomar la ruta 60 ir para hacia Iguá este, de Aiguá ir hacia Mariscala, desde Mariscala ir a Plumerillo, eh, pasando por Cerro Chato. Entonces, para nosotros, ese día de viaje eh, este, es ya un paseo. Un paseo eh, maravilloso, realmente muy
1: pintoresco. Maravilloso,
5: muy, muy, muy disfrutable. Desde las croquetas de Papa, en Aiguá, que es lo que hacemos siempre, paramos en el parador este, en ruta. Eh, y después tiene un plus también, muy importante, que eh, para el cruce del Río Negro tenemos que hacerlo en balsa. Qué lindo. Es una de las pocas balsas que quedan en funcionamiento en el país. Nosotros teníamos la de la Laguna Garzón, este, que con el puente nuevo eh, se eliminó. Esta todavía está vigente. Que para nosotros es algo, para los uruguayos es algo muy muy atractivo, porque no es, no es normal, no es común subir tu propio auto... Eh, tener esos 20 minutos del cruce, de charla con los lugareños arriba de, de la balsa, que lleva muy poquitos autos, porque es una balsa chiquita, remolcada con un barco, pero que sin duda le da un atractivo también especial, y no es lo mismo llegar este, a San Gregorio por el tramito de la Ruta 43 desde la balsa, que llegar a San Gregorio desde habiendo hecho toda la ruta desde Montevideo y entrar por la Ruta 43. Es el, el primer desarrollo entonces importante fue cuando se crea este, son 120.000 hectáreas que se inundaron para que tengan una idea del tamaño de, bueno, lo vemos cuando vemos el mapa de Uruguay, uh -huh. cuando lo dibujábamos en la escuela este, esas 120.000 hectáreas han generado un microclima y un, ecos, y un ecosistema hermosísimo con una forestación increíble y con una arena blanca ...que eh, permite que todas esas playas sean muy pero muy disfrutables y muy atractivas... ...sobre todo la que estamos hablando hoy de San Gregorio. Entonces, a partir de eh, la creación artificial del lago... ...ya de por sí, este, San Gregorio, si bien descendió de 6.000 habitantes... ...a 3.000 y poquitos habitantes que es lo que tiene en la actualidad... ...que es un poco lo que ha pasado con todo el interior del país... Este, eh, se ha hecho también un atractivo turístico A partir de una nueva este, refundación Que fue cuando eh, empezó a darse la importancia A toda la parte artística Con el famoso Museo Abierto de Artes Visuales
4: Primero, ¿no? De América eh, Latina
5: eh, Fue el primero de América Latina Y aparte es un poco... Eh, el leitmotiv del pueblo a partir de, de su fundación es, es bastante reciente, fue en el, en el año 93.
2: Y es un poco, eh, el, orgullo, es un poco el orgullo también de, de, de ellos, ¿no? En este momento. Sin también. Duda. Tienen cerca de 70 murales, creo.
5: Y aparte, el, el tema de, de San Gregorio es que justamente la población de San Gregorio eh, generó varias personalidades del, del ámbito artístico y este, nacional entonces este, en base a, al volver a su pueblo de varios de ellos, como Alpuy fue el, más, el promotor número uno de, del museo este, es que se generaron estos, estos murales que después dieron paso a algo muy pero muy interesante que es eh, la cantidad de esculturas urbanas que hay eh, todo en el entorno de la playa. Ah. Tenemos para hablar muchísimo, hoy el día nos ha derivado a Italia mucho, eh, queremos volver a viajar, no dejemos de recorrer San Gregorio, no dejemos de cruzar eh, en la balsa, de probar su gastronomía y de visitar eh, el museo abierto de artes visuales y la pulpería que tienen eh, transformado en museo para volver a unos años atrás de nuestro país, lejanos a la pandemia. Qué lindo, qué lindo. Y a donde queremos volver de aquí a poco.
1: Muchas gracias, Walter, bueno, por este aporte. Eh, realmente una hermosa opción, ¿no?, para seguir redescubriendo nuestro hermoso país. Nosotros, por supuesto, que en nuestro próximo programa, Amílcar, ¿querías mencionar algo más? Sí,
4: que eh, a fines de marzo, después de Semana de Turismo, vamos a volver a sacar de la mano de Marcelo Amarillo, grupos acompañados nacionales, y eh, uno de ellos va a ser con base en Tacuarembó para recorrer toda esta área, incluyendo San Gregorio de Polanco. Lo vamos Eso, a sí, tener. Va a haber otras salidas, pero sépanlo desde ya, que pueden llamar y consultar en Yetmar por estos grupos, todavía no están publicados, pero estamos ahí, a punto de caramelo de publicarlos y comunicárselos a
1: todos. Muy bien, este, por supuesto que también lo mencionábamos en nuestro próximo programa Además de recorrer el Uruguay, vamos a seguir recorriendo el mundo Muchas gracias a todos por acompañarnos en este viaje a la información Y por supuesto que los esperamos el próximo miércoles Desde las 14 horas por Radio Mundo Y también por el canal de Spotify de Jetmar Viajes Hasta la próxima, chau chau
0: Los programas de Tripulación están todos disponibles en radiomundo.uy Y en plataformas digitales de Jetmar Viajes